0: Chào mừng các bạn đến với Việt Nam Venture Capital Podcast Chuỗi podcast này sẽ giúp các bạn liên tục cập nhật những tin tức, xu hướng cũng như những góc nhìn sâu sắc về ngành đầu tư mạo hiểm Mình là Duy Nguyễn
1: còn mình là Châu Tống. À, Duy nè, hôm trước thì Châu có đọc một bài báo cáo rất là thú vị của Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia thì giữa bối cảnh này dịch COVID-19 gây ra nhiều biến động cho thị trường. Vốn đầu tư mạo hiểm cho các startup Việt Nam vẫn đạt được bất kỳ kỷ lục vào năm 2021. Điển hình là tổng số tiền đầu tư đạt 1,4 tỷ đô, tăng trưởng gấp 1,5 lần so với năm 2019. Thì có nhiều lúc mà Châu tự hỏi thì ngoài chiến lược đầu tư mà quỹ đặt ra từ ban đầu thì động lực nào giúp họ vẫn đầu tư mạnh bất chấp các hành đại dịch Duy ha?
0: duy ừ, thấy một trong những yếu tố then chốt ở đây đó chính là những limited partner họ là những người bỏ tiền vào quỹ và giúp quỹ có nguồn vốn để đầu tư vào các startup và để hiểu hơn về câu chuyện này thì chúng ta hãy cùng thảo luận thông qua tập podcast ngày hôm nay với chủ đề vc cũng cần gọi vốn
1: duy này limited partner hay được gọi là lp là người đầu tư vào vc thế thì họ có quyền hạn để quyết định và quản lý vc không duy ha
0: Câu trả lời là không, vì Limited Partner đóng vai trò như một đối tác gọi vốn. Họ sẽ phải đóng chi phí quản lý quỹ cho VC, và cái họ nhận được sẽ là lợi nhuận đầu tư mà VC cam kết gửi trả về. Nhưng có một điều đặc biệt là họ sẽ không tham gia vào quá trình thẩm định hay đầu tư của VC. Điều duy nhất mà họ quan tâm là lợi nhuận họ nhận được sau quá trình đầu tư ấy.
1: Mà cho được biết, thì ngoài LP thì General Partner là người được gọi là GB, cũng góp vốn vào VC. Thế thì LP và GP khác nhau ở đâu duy nhỉ
0: Như duy có đề cập ở trên thì LP không có toàn quyền kiểm soát hoạt động và quản lý của VC. Trong khi đó, GP là những người góp trên 10% vốn vào VC nên họ có quyền kiểm soát hoạt động kinh doanh, quản lý và ra quyết định đầu tư. Tất cả các khoản lợi nhuận được chia đều cho các GP, trừ trường hợp thỏa thuận có quy định khác. Các LP được chia theo số tiền họ đầu tư và cũng phải trả phí quản lý cho VC. Mức này có thể dao động từ 1 đến 2% vốn cam kết.
1: Nghe tới đây thì tự nhiên Châu nghĩ rằng để có một nguồn vốn cho startup thì VC cũng phải gọi vốn như chính các startup đã làm đúng không?
0: Đúng rồi nhé Châu. Mỗi VC sẽ có tầm nhìn, chiến lược cũng như là khẩu vị đầu tư riêng. Do đó họ sẽ cần xác định rõ ràng những tiêu chí này cho quỹ của mình. Từ đó sẽ tìm kiếm các limited partner tiềm năng có chung định hướng Giống quy trình gọi vốn của SHARP, VC cũng cần phải chuẩn bị pitch deck, cũng thuyết trình trước các LPs để thuyết phục họ rót vốn vào quỹ. Nếu LPs có mong muốn rót vốn, thì có thể sẽ cần thêm nhiều buổi đàm phán áp lực khác để đạt được những thỏa thuận về quyền và trách nhiệm của các bên. Cuối cùng khó khăn nhất đó là sau khi nhận khoản đầu tư từ Limited Partner, thì VC sẽ cần phải nỗ lực để đạt được các mục tiêu như đã thỏa thuận, cũng như duy trì các buổi họp định kỳ với LP, để báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận về các định hướng tiếp theo của quỹ.
1: Wow, nghe cũng gian nan như quá trình stop đi với chuyên vốn vậy. Thì nếu vậy thì châu thắc mắc là không biết VC và Limited Partner sẽ phân chia lợi ích và trách nhiệm như thế nào ha?
0: Thông thường thì trong giới VC sẽ có những con số ngầm, đó là LP sẽ phải trả phí cho VC với nguyên tắc là 220. Trong đó 2 là 2% phí quản lý hàng năm trên tổng tài sản quản lý. Và 20 là 20% mức phí hiệu suất mà VC sẽ được nhận dựa trên sự tăng trưởng của quỹ. Và tất nhiên sẽ có những ràng buộc cũng như những KPI nhất định mà LP đặt ra cho các VC khi hai bên đàm phán về thỏa thuận rốt vốn. Chính những điều này cũng sẽ tạo nên rất là nhiều áp lực cho VC đó.
1: Vậy nãy giờ Duy kể thì cho không biết. À, thì khi VC cầm vốn của lp đi đầu tư thì sẽ có những áp lực gì Duy hả?
0: Ừ thì một trong những áp lực đầu tiên là con số 220 mà Duy có đề cập ở phía trên Nghe là đã thấy rất là áp lực về KPI dành cho các VC rồi Bởi vì lợi nhuận của VC đến trực tiếp từ hiệu quả đầu tư Và ở trong câu chuyện này một trong những um, gọi là thông tin mà chúng ta thường hay biết về các VC đó là trong portfolio của mình Thì họ sẽ không cần tất cả các startup đều thành công nhưng cái chiến lược ở đây sẽ là tìm kiếm những cú home run, có nghĩa là ví dụ là 10 startup thì chỉ cần một startup trở thành unicorn chẳng hạn. Và những sợ còn lại ít nhất là huề hoặc là có thể là có một số startup là không lời, nhưng mà làm sao để mà tổng cái lợi nhuận của tất cả những startup mà VC đó đầu tư có thể giúp cho VC xuyên suốt cái vòng đời của mình đến cuối cùng ít nhất là nhân 3 so với số tiền ban đầu mà VC nhận được thì đó là thành công. Nhưng mà nếu như trong trường hợp mà không thể làm được như vậy, có nghĩa là VC không thành công thì không những nó ảnh hưởng đến doanh thu của VC mà còn ảnh hưởng cả đến những người rót vốn của VC là những LP đó.
1: Đúng vậy đó Duy. À, ngoài ra thì nếu như hiệu quả đầu tư không tốt thì Limited Partner cũng sẽ không còn mà mà, mà rốt vốn và VC nữa. Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng của VC cũng như khiến VC khó khăn hơn cho việc thuyết phục các LP khác đầu tư vào quỹ của mình sau này. À, nói đến đây thì châu đã hiểu rõ về cách VC gọi vốn và tầm quan trọng của các LP đối với VC rồi. Nhưng mà châu có một thắc mắc nữa là ở vị trí của các top thì shop có còn chú ý đến việc ai là người đứng đằng sau các VC mà mình tiếp cận hay không gì hả?
0: Ừ thì nếu như mà có thể chú ý được và có được những thông tin này thì thực sự đó là những thông tin vàng đó châu à. Nhưng nếu nếu được thì các top cần thực sự lưu tâm tới những thông tin này khi có thể và À, từ đó có thể là có những cái kế hoạch để tiếp cận các uh, VC gọi vốn được hiệu quả hơn à, vì phải kêu gọi tiền từ các LP nên mỗi VC sẽ thường có những tiêu chí đầu tư khác nhau như như thấy thì ít nhất các VC sẽ thường tập trung vào ba tiêu chí chính bao gồm là thứ nhất à, giai đoạn là các vòng seed, series A, B, C thứ hai là về vị trí địa lý và cuối cùng là ngành nghề hoặc là lĩnh vực việc vặt ra các tiêu chí chiến lược cụ thể giúp cho các VC gọi vốn được từ các LP có cùng quan điểm, tầm nhìn và đưa ra đường những con số lợi nhuận tiềm năng hợp lý. Vì vậy, các startup cũng cần tìm hiểu kỹ chiến lược, khẩu vị và tiêu chí đầu tư của mỗi VC và dựa trên những đặc điểm của startup đang cần gọi vốn để tìm VC cho nó phù hợp, chứ không phải là tiếp cận dàn trả tất cả các VC. Tìm đúng được VC với những tiêu chí, khẩu vị đầu tư phù hợp sẽ giúp cho startup nâng cao khả năng gọi vốn thành công và tận dụng được những nguồn lực khác nhau như network, tư vấn chuyên môn từ các VC giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực đó
1: Các startup có thể tìm hiểu những thông tin về chiến lược, tư chí đầu tư của các VC ở đâu Duy Nhĩ?
0: Uhm, Duy nghĩ là có thể tìm thấy ở trên những website của các VC vì họ thường sẽ có một investment thesis, có nghĩa là luận điểm đầu tư thì ở mục này họ sẽ nói rõ những cái phương châm, quan điểm và khẩu vị đầu tư của mình Hoặc các bạn cũng có thể vào mục portfolio là mục danh mục đầu tư của các VC để xem những công ty đã được quỹ đó đầu tư từ đó cũng có thể rút ra những cái đặc điểm chung của các startup trong danh mục đầu tư của họ Cái này sẽ phản ánh rõ được chiến lược và tiêu chí đầu tư của VC đó.
1: Nói tới đây thì Châu nghĩ đến những vấn đề cơ bản mà startup cần tìm hiểu kỹ trước khi gọi vốn. Có một số quỹ chỉ đầu tư vào các startup gọi vốn ở vòng SEED hoặc là Series A như là IC Venture, Thinkzone, 500 Global nên những startup ở các vòng gọi sâu như là Series C, D hoặc Y mà tiếp cận vào các VC này thì có vẻ không phù hợp lắm. Hay về địa lý thì chẳng hạn một startup Việt Nam để nâng cao hiệu quả gọi vốn thì cũng nên à, tìm đến những cái VC chuyên đầu tư vào thị trường Việt Nam như là Touchstone Partner, Viet Valley Ventures hay có thể là các VC chuyên tìm kiếm các startup ở Đông Nam Á như do Venture, X-Venture, waymaker Partner, vân vân Trước các VC đầu tư vào thị trường châu Á, châu Mỹ thì mình không nên mất thời gian apply.
0: Duy ừ, thấy hợp lý đó. À, một tiêu chí khác mà mình cũng nên để ý ở đây là các ngành nghề lĩnh vực cũng là một trong những cái mà startup cần phải lưu ý khi mà đi gọi vốn. Các VC thường sẽ có xu hướng đầu tư vào một số ngành cụ thể nào đó mà các LP của họ quan tâm, hoặc là họ có nhiều hiểu biết, kinh nghiệm. như thấy, có những VC chuyên đầu tư vào EdTech như là Learn Capital, GSV Capital hay là Rethink Education. Lại có những VC lại chỉ chuyên đầu tư vào H-Tech như là Pureland Global Ventures chẳng hạn. Và có những VC lại sẽ chỉ hứng thú với những startup về fintech, hoặc là về blockchain, về crypto. Các startup cần phải chú ý xem lĩnh vực hoạt động của mình có phải là lĩnh vực thuộc khẩu vị của VC mà mình đang định gọi vốn hay không ha?
1: Cho thấy cũng có rất là nhiều startup chốt được những thương vụ gọi vốn thành công một phần là do tìm được VC có cách LP chia sẻ cùng quan điểm khẩu vị đầu tư ví dụ như ngay đầu năm nay thì cân cưng một cái chuỗi bán lẻ chăm sóc sức khỏe mẹ và bé rất là nổi tiếng đã được đầu tư đến 90 triệu đô từ Quadria Capital một quỹ đầu tư quan tâm đến startup chăm sóc sức khỏe một ví dụ khác là Timo, startup về fintech uh, Medici startup về healthtech hay gần nhất là các startup xe điện Đạt Pike gọi được 5,3 triệu đô. À, Châu nghĩ một lý do tạo nên những thương vụ thành công là đến từ việc startup có cùng quan điểm định hướng đầu tư với VC Jungle Ventures, một VC thường xuyên đầu tư vào các startup giai đoạn đầu ở khu vực Đông Nam Á mà ứng dụng công nghệ vào các sản phẩm dịch vụ của mình.
0: Đến đây thì thời lượng cho Vietnam Venture Capital Podcast tập 7 với chủ đề VC cũng cần gọi vốn xin kết thúc tại đây Mong rằng những chia sẻ của chúng mình trong podcast lần này sẽ giúp cho mọi người nhất là những father đam mê khởi nghiệp hiểu hơn về VC Từ đó các bạn sẽ có những chiến lược gọi vốn với VC sao cho phù hợp với doanh nghiệp của mình Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Mình là Duy Nguyễn
1: Mình là Châu Tống Xin chào tạm biệt và, và hẹn gặp lại, gặp lại.